0: God och god fredagmorgon var du än befinner dig just nu. Och varmt välkommen hit till Skin Morning. Idag så är det lite kallt här i Uppsala och jag hade lite för lite på mig för en stund sen när jag var ute och gick med min hund. Jag vill inte riktigt släppa sommaren. Men jag hoppas att du har en fin start på den här morgonen. Det har man ju inte alltid, en fin start. Eh, är det så att morgonen inte har börjat på bästa sätt av något skäl så hoppas jag ändå att du ska få en stund tillsammans med mig där du får med dig inspiration kanske, energi eller nya tankar eller nya perspektiv och jag är väldigt glad att just du är här och lyssnar. Jag heter Ann E. Bredsson och jag är grundare av Queen of My Life och Queen Morning. och Jag jobbar med hållbarhet ur många olika aspekter i mitt liv. Och utifrån det så vill jag vara med och möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv och i ditt yrkesliv. Och det handlar om att du ska kunna ta tillvara på potentialen och kraften som redan finns inom dig men i ännu, ännu större utsträckning. För att bidra till en mer hållbar värld och mer hållbar utveckling oavsett hållbarhetsområde. För jag tror att det börjar med oss var och en. Och Queen of my life är inte bara en plattform och en podd. Det är också en gemenskap och support och stöd för dig som längtar efter mer hållbarhet i ditt liv. Och var du än befinner dig i livet, oavsett vad du jobbar med, vilka intressen du har, vilken fas du är i livet. Så är hållbarhet en nyckel som passar var vi än befinner oss. Och för att engagera oss och förändra och utveckla där vi står. Då måste vi också, tror jag, ta ansvar för vår egen hållbarhet mycket, mycket mer medvetet. Och vi behöver alla använda den här inre kapaciteten vi har för att hantera... En allt mer komplext tillvaro i våra liv som i alla fall jag uppfattar att vi har. Kanske känner du också igen dig. Det blir mer komplext på jobbet, i samhället, i omvärlden och på den här planeten. Mycket mer ovisshet att hantera och många tankar och funderingar. Och då behöver vi vara mycket mycket mer medvetna om vår hållbarhet. Och här då på Queen of my life så kommer vi att utforska det här stora och viktiga ämnet på fredag morgon. Och vi har gjort det nu några gånger, vi kommer fortsätta framöver. För jag är övertygad om att vi alla behöver mer hållbarhet. Och att varje människa, vad man än är född i världen, vad du än är född i världen och vilka förutsättningar du har. Så är du unik och oenbärlig. Och därför måste ditt liv och ditt yrkesliv vara så hållbart som möjligt. Är du hållbar, då har du kraft att arbeta för en mer hållbar omvärld och värld. Och allt det här, det kallar jag för hållbar framgång. Och vi kommer tillsammans att utforska hur du och jag kan integrera hållbarhet i våra liv- och på våra arbeten, i våra yrkesliv på ett mer meningsfullt sätt- och jag kommer att dela med mig av en del praktiska metoder och strategier för att stödja en mer hållbar värld och en mer hållbar du. Idag ska vi prata om hållbart ledarskap del två. Den här uppdelningen 1, och två och 3, den är mest till för att jag ska sortera i de många aspekter som jag tycker finns av hållbart ledarskap. Så om du inte hade möjlighet att vara med förra fredagen då går det lika bra att hänga på bara idag. Eh, eller så lyssnar du på förra fredagen också. Eh, men det är fristående delar ändå som, som jag jobbar med här. Jag kommer också göra en återkoppling till vad jag pratade om då. Och vi ska resonera kring vad hållbart ledarskap är. Och hur du kan aktivera ett mer hållbart ledarskap där du står. Oavsett om du är chef eller inte. Det spelar alltså ingen roll vilken yrkesroll du har. Hållbart ledarskap, det gynnar hela organisationen och alla som jobbar där och det gynnar också hela livet. För du är en ledare, oavsett vad du jobbar med, oavsett vilka uppdrag du har och att vara ledare för mig, det innebär att man tar ansvar. Att våga leda, precis där man står, oavsett om det är i, i din roll som förälder eller kollega eller vän eller samhällsmedborgare. För när vi tar ett medvetet ansvar för våra handlingar och hur vi agerar och sätter in det i en hållbarhetskontext. Då blir det, tycker jag, mer helhet, mer mening och mer medvetenhet. Vi kommer att jobba med hållbart ledarskap ur flera perspektiv de här gångerna. Vi ska zooma in och vi ska zooma ut. Från det som ligger nära, alltså hållbarheten i våra egna privatliv och yrkesliv och liv. Hur vi ser till att bottna i att ha ett hållbart yrkesliv och liv. Och så ska vi zooma ut och interagera hållbarhetsmål på lokal och global nivå. Och vi ska jobba med hur du kan förhålla dig till olika perspektiv av hållbarhet som ledare. Och hur du konkret kan komma igång med ett mer hållbart ledarskap eller utveckla ett mer hållbart ledarskap om du redan leder hållbart idag. Och förra veckan då berättade jag om hur jag själv har landat i att leda hållbart och att just det hållbara ledarskapet har blivit mitt självklara sätt att leda både mig själv och andra. Jag har ju jobbat som chef under många år. Jag gör inte det längre men jag har gjort det under många år. Och under alla mina år som chef. Då har jag navigerat genom och gått igenom många kurser i ledarskap av olika slag. Och också lärt mig eh, metoder för olika slags ledarskap. Och jag har kunnat se olika ut också i olika tider. Vad för slags ledarskap som har varit mest tongivande. Eh, och det här har ju varit jättespännande förstås, eh, en del har jag känt mig mer bekant med eh, än annat. Men det var faktiskt först när jag själv bottnade i vad som är ohållbart som jag kunde mejsla fram vad ett hållbart ledarskap är för mig. Och eh, jag berättade förra veckan om en väldigt enkel metod att komma igång med att ens identifiera vad du ska börja. När du vill utveckla ditt hållbara ledarskap. Och då sa jag att du skulle ta fram ett helt vanligt papper. Och vill du inte jobba på papper. Då kan du naturligtvis göra det här också digitalt. Det viktigaste är att du har tre kolumner. En kolumn för ditt liv. En för ditt yrkesliv och en för din organisation. Du kan lägga till en fjärde kolumn för... Ja, samhället runt omkring, det eller det globala alltså planeten vi bor på. Det beror på hur många perspektiv du vill ha med. Men vill du börja någonstans så börja med tre. Och sen börjar du bara lista vad som är ohållbart inom respektive område. Jag tycker själv att det kan vara lättare att eh, liksom tänka tvärtom. Alltså, eh, istället för att lista vad som är hållbart så är det lättare att börja lista det som inte är Hållbart, alltså det som är ohållbart. Och eh, kanske du har varit med om den här känslan att eh, men nu går inte det här längre. Nu, nu måste jag göra någonting eller nu måste det bli en förändring. När man, när man kommer till det läget, eh, det, är det, det är det läget eh, som du ska leta efter inom de här olika områdena. Vad är det som inte, vad är det som inte funkar längre i yrkeslivet eller privatlivet eller, eller i din organisation? Um, vad är det som är ohållbart? Och så listar du. Högt och lågt och stort och smått. Um, lyssnade du förra veckan så kanske du redan har testat det här. Du får jätte jättegärna återkoppla till mig. Uh, vad du har sett och vad du har kommit fram till. Och det kan du göra på LinkedIn eller så. Uh, skriver du direkt till mig på queenomalife.se. Uh, det jag själv kom fram till när jag gjorde det här. Det var just insomningen mellan det som var ohållbara situationer i mitt privatliv och liksom utzoomningen till det jag tyckte var ohållbart i min egen organisation där jag jobbade och i mitt yrkesliv. Och för att ge några exempel då så ohållbart i mitt privatliv då det var till exempel att eh, det fanns en brist på jämlikhet, brist på hälsa och välmående av olika skäl och det här är ju globala hållbarhetsmål. Eh, och det är lätt att tänka att det rör någon annan i världen och det gör det naturligtvis. Och eh, jag tror att det, det viktiga är att vi också tänker på att vi själva också berörs av det som är ohållbart. Och att även vi ur alla hållbarhetsaspekter ska kunna vara hållbara. Så att brist på jämlikhet, brist på hälsa och välmående det var, det var två skäl i mitt privatliv som kändes ohållbara. Sen så mätte jag också mitt eget ekologiska fotavtryck. Det kan man ju göra med massa olika kalkylatorer. För att jag var nyfiken på hur det såg ut. Och då fick jag med en ordentlig ögonöppnare. Och bestämde mig för två områden som var ohållbara för mig. Och det var transporter och det var konsumtion när det gällde kläder. Och jag hade då ganska tre eller, ganska små barn. Tre ganska små barn. Eh, och de växte dessutom snabbt eh, och hade svårt att ärva kläder av varandra för de såg så lite olika ut fysiskt så. så. det blev en del kläder och skor och fotbollsskor och regnkläder och jackor och så. Ohållbart ekonomiskt eh, förstås men också ohållbart för miljön. Så vad kunde jag göra här? Exempel på ohållbart min egen organisation då det var att jag jobbade på en arbetsplats med väldigt uttalade mål för en hållbar ekonomi och ekonomibalans, ehm, Men jag tyckte att ja, alltså både jag själv och mina medarbetare saknade tillräcklig ekonomisk medvetenhet om ändligheten i resurserna. Alltså att även om det alltid fanns en budget och det fanns pengar så, så behövde vi lära oss mer om... <coughs> ehm, medlenas resursernas eh, värde och bygga upp en respekt för skattekronorna som det då var eh, som, som låg till grund för våran budget. Och vi slösade inte mer än andra på min enhet och vi höll budget och så vidare men det var någonting som var ohållbart i mig och att det gick göra mer på det här området. Ett annat exempel var att i mitt yrkesliv så var min arbetsbelastning ohållbar. Eller snarare kulturen där jag jobbade var ohållbar. Och samtidigt så hade jag väldigt roligt. Därför att engagemang. Att vara engagerad och ha väldigt roligt. Eh, och gränslöshet. Det kan ligga väldigt nära varandra. Var går gränserna någonstans? Vilka signaler sänder jag ut av vad som är ohållbart och hållbart? Vilken kultur... Av effektivitet och produktivitet jag med och bidrar till med mitt beteende och på vems bekostnad. Jag vet inte vad du skulle placera in dina kolumner men för mig så blev det ganska mycket som jag behövde sortera. Och först så såg det ganska övermäktigt ut. Och om jag skulle försöka göra ett skifte inom alla de där områdena som jag hade identifierat att gå ifrån det ohållbara till något som var mer hållbart- då skulle det ha tagit jättelång tid- och ganska mycket energi. Och det kan man fråga, är det värt det- och för vems skull? Att inte göra någonting alls- att liksom ta fram de här områdena- och sen strunta i det, det är ju det mest ohållbara- av allt. Så jag började- helt enkelt med en enda sak- i varje kolumn. En förflyttning som jag ville göra- som skulle leda till mer hållbarhet. En förflyttning i privatlivet- en i yrkeslivet och en i min organisation. Och det intressanta var, det var att med tiden så blev det här en slags inre kompass som formades. Och du kan säkert känna igen dig i att inom dig, långt där inne, så har du en vägvisare- eller en vågskål eller en plattform, det beror på vad du ser för bild framför dig. Men den plats i alla fall där du bottnar när det gäller dina värderingar och dina kompetenser och dina erfarenheter. Och mitt i allt det här, där ligger din potential och din kraft. Kraften som leder dig att göra medvetna val och leda förändring som består. Förenta nationerna, de FN då, tillsatte i början av 1980-talet en miljökommission med politiker och experter och de tog fram en slutrapport som heter Vår gemensamma framtid och den här rapporten den blev avgörande för synen på hållbar utveckling med eh, de här perspektiven av ekologisk och social och ekonomisk eh, dimension och eh, det var ju Norges dåvarande statsminister Grohallen Bruntland som fick i uppgift att leda den här gruppen inom FN. Och uppdraget var just att ta fram förslag på långsiktiga globala miljöstrategier. Och själva rapporten kom sen 1987 och den innehåller en bredd av många frågor som man redan då såg var avgörande för vår framtid. Kring ekonomiska frågeställningar, befolkningsfrågor, livsmedelsförsörjning, eh, industrifrågor, hantering av gemensamma resurser och så. En massa olika områden. Och i den här rapporten, det dit jag vill komma. <coughs> där finns också den definition av hållbar utveckling som har blivit väldigt accepterad och som eh, jag själv också verkligen bottnar i. Och då står det så här. Hållbar utveckling. Det är en utveckling som tillgodoser nutidens behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov. Och den här definitionen tycker jag är begriplig. Den har ju fått väldigt stort genomslag och ligger till grund för nästan allt hållbarhetsarbete i många aspekter. För grundtanken det handlar ju om att, att vi ska kunna leva ett gott liv. Men också att de som kommer efter oss, oss ska kunna leva ett gott liv. Utan att vi har förstört för dem att kunna göra det. Så om vi då hoppar tillbaka till det här vita pappret eller den här pappret med kolumnerna. För vad som är ohållbart och det som blir behöver bli mer hållbart. Eh, då ska ju det... Ta hänsyn till att vi inte kompromissar med kommande generationers förmåga- att tillgodose sina egna behov. Det tror jag du hänger med på. Men jag vill också lägga till att om du ska kunna bidra till det- om du ska kunna göra den här förflyttningen och använda kraften du har inom dig- då måste också du vara hållbar. Och då behöver du i ditt liv och yrkesliv se till att du tillgodoser dina behov- utan att betala med dig själv på ett sätt som du inte kan återhämta eller återuppbygga inom rimlig tid. Likväl som du identifierar det ohållbara liksom mer globala eller lokala perspektiv så behöver du också bli medveten om dina behov och respektera dem. Tillgodose dem och fylla på med lärande, hitta strukturer och meningsfulla mönster som bär dig. Då frigör du potential. Allt det här som du redan har inom dig, men den behöver frigöras. Det här är några sätt att närma sig ett mer hållbart ledarskap. Att mer medvetet tolka in och väva in ditt avtryck på de effekter som dina val får. I dina beslut, i din kommunikation, i dina sammanhang. Det kan låta enkelt, och ibland är det enkelt. Men ibland är det också svårt, eh, ett väldigt enkelt exempel för mig då om man tittar på det här med konsumtionen av kläder till exempel. Det var bara att bestämma mig för att second hand kommer före att köpa nytt. Eller att se till att det som bär mig i livet är en variation av jobb och träning och vila och lärande och sömn för att jag ska vara hållbar. Men jag vet också att det här kan vara svårt. Både med organisationens hållbarhetsmål. Och att förhålla sig till dem med sin egen hållbarhet. Och kanske känner du att du sitter fast i strukturer. Eller i andra strukturer. Som du inte kan påverka så mycket själv. Kanske finns det en kultur i din organisation. Eller outtalade synsätt och beteenden. Som kan vara svåra att ändra på egen hand. Och i den här komplexiteten. Och i viss mån också ovissheten. Så lever vi, och det kan vara svårt att känna den där hållbarhetskraften. Men då ska du veta att om du bara väljer att ändra på en enda sak av allt det som du liksom listar upp på ditt papper. Om du bara tar tag i en enda del och tar ett enda medvetet beslut om att skifta från ohållbart till hållbart. Då är du för det första en ledare, precis där det står. Det kommer att märkas i dig och på dig. Och för det andra så har du tagit det första viktiga steget från det som är ohållbart till mycket, mycket mer hållbarhet i ditt liv. Tar vi alla ansvar och leder oss själva i den här riktningen, då får det effekter på vår omvärld. Man kan tycka att det är små, små, små steg i en värld full av jättestora behov. Men alternativet att inte göra någonting alls, det är ju mer Ohållbart. Ett annat sätt att identifiera vad som är hållbart ledarskap för dig. Det är att hitta kraft i att göra det tillsammans med någon. Vi försöker ju klara så otroligt mycket på egen hand. Framförallt när vi jobbar. Och vi kan ju samarbeta på våra jobb. Kring att dela uppgifter mellan oss. Eller skapa nya uppgifter åt varandra. Men att sätta sig tillsammans med någon. Och verkligen ställa sig frågan. Hur skulle du och jag kunna leda mer hållbart tillsammans. Fast du jobbar där och jag jobbar här. Um, och det här tänker jag att vi ska fördjupa oss i nästa gång, hållbara allianser hållbart ledarskap tillsammans och socialt ansvarstagande och så förstås kopplingen till din hållbarhet och nu önskar jag dig en riktigt bra dag precis där du är vill du kommentera det jag pratat om så gå gärna in på Queen of my life på LinkedIn och vill du veta mer om mig eller ta kontakt med mig så finns jag på queenofmylife.se. Och nästa fredag då ska vi ju prata mer hållbart ledarskap. Och tills dess, ha en riktigt fin helg och var rädd om dig. För det finns bara en som du.